0: Salón, Ubrajot, bienvenidos, sean bienvenidos a Cielos Abiertos. Nos complace recibirle eh, con los brazos abiertos, somos Cielos Abiertos Ministerio, estamos en Ciudad Mendoza, Veracruz, les saluda el pastor Oscar Jiménez de este ministerio, y, y toda la quejila en conjunto pues nos da mucho gusto que nos acompañe en cada estudio estamos entendiendo cada día más y más la profundidad de la Torá saludos a toda la quejilá mundial que nos está siguiendo Les saludamos, le damos un aplauso también a la quejilá mundial y bueno pues es un honor tenerlo en casa, Cielos Abiertos es su casa pues estamos felices celebrando Shabbat hace mucho calor, no sé, ¿alguien sabe a cuántos grados estamos? pero bueno, dentro de la quejilá, ya se imaginará, ¿no? cuántos, y más que cerramos la puerta, ¿no? cerramos la puerta, una hermana me fue a decir este, me la hizo pastor, me la hizo pero bueno no podemos estar quebrantando Shabbat ¿sí? 29 grados pero aquí adentro, ¿cómo se sentirá? más, ¿no? Perfecto, bueno, pues estamos muy, muy contentos Esta, esta plática, esta, este estudio sobre las fiestas Es muy, muy importante que tú la conozcas Porque de ellas depende tu salvación Y mucha gente que me está viendo y va a decir bueno, ¿Cómo? ¿Cómo? De, si de, mi salvación depende de Yahshua Efectivamente, y vamos a entender por qué Porque cada fiesta eh, está apuntando proféticamente a Yahshua y si no entendemos las fiestas, no vamos a entender absolutamente nada de cuando nosotros eh, queramos entrar al, al reino prometido. ¿sí? Entonces, casi nadie habla sobre las fiestas, lógico, en la cristiandad. Eh, yo puse ahí en el Facebook al día de ayer, si tú eres gentil, ¿estás obligado a guardar las fiestas? Entonces, muchas personas están diciendo que no, ¿no? Lógico y efectivamente no, porque si eres gentil estás fuera de pacto pero vamos a entender que si tú estás dentro del pacto para nosotros es obligación guardarlas ¿sí? hemos estado grabando estudios sobre la navidad, sobre el año nuevo sobre todas las festividades paganas que esas sí las celebran toda la gente y no hay ningún problema pero celebrar una fiesta como esta o, o como estas, para ellos hay mucho problema porque ya te critican Vamos a ver, número uno, cuál, es, cuál es, es la introducción a las siete fiestas anuales y una semanal. Vamos a entender un poquito de ellas como, así como, como una pequeña introducción. Me voy a posicionar en la primera fiesta, que es Pesach, y, y posteriormente cada Shabbat voy a estar hablando de las, de las siguientes, ¿sí? ¿sí? Para que vayamos metiendo en materia. Entonces, Pesach, que se ha traducido como Pascua, no tiene nada que ver con la Pascua del sistema religioso romano. No tiene nada que ver con la Pascua que celebró nuestro amado Yahshua. ¿sí? La Pascua que él celebró es completamente hebrea. Y vamos a entender que hay mucha diferencia entre una fiesta eh, romana y una fiesta hebrea. Número uno, lo que conocemos hoy como Semana Santa que tiene que ver con todo eh, la semana de, de aflicción que tuvo Yeshua. Bueno, está conectada, si ustedes no saben, la iglesia del sistema religioso romano está conectado con lo que es el carnaval. Cuando el carnaval inicia, es tiempo de que ustedes le den vuela al hilacho en la carne. Por eso, carnaval significa carne a bal. Bal es, eh, bueno, ya, ya entenderán quién es Bal. Bal es el propio eh, este, Hazatam. Ahora, cuando termina el carnaval, donde culmina con la quema, o no se inicia con la quema de no sé qué y termina con otra cosa, así, ¿no? cuando termina el carnaval, al otro día, miércoles, es el miércoles de ceniza, donde la gente, el feligrés, después de haberse ido a darle vuelo a la carne, a, a desenfrenarse en la carne, porque antes los carnavales eran orgías de hecho en Brasil, que es uno de los carnavales más grandes del mundo, lo único que entregan a millares son condones ¿para qué? porque es un, es, es un momento de libertad sexual, entonces todos los carnavales tienen que ver a la carne cuando termina el carnaval, al otro día la filigresía que se fue a, a destrampar, llega el miércoles a la iglesia cat, católica y le ponen ¿qué? una cruz, una cruz aquí que es la ¿Cómo se le llama? Miércoles de ceniza. Miércoles de ceniza. Y, en, y desde ahí para, empieza a guardarse este, 40 días 40, no, la cuaresma. La famosa cuaresma tiene que ver con carnaval. Entonces, cada viernes hay un viernes de vigilia, ¿no? Y eso está conectado a la Pascua que está celebrando el sistema religioso romano. Y por consecuente la Pascua la están celebrando también toda la cristiandad. ¿Por qué? Porque la Pascua Hebrea no se basa en el calendario solar La Pascua Hebrea se basa en el calendario lunar Y ahorita lo vamos a entender Entonces cualquier, cualquier reclamo se espera usted hasta el último Y va a entender sí, va a entender que lo que estamos hablando es bíblico Aquí no necesitamos nada que no sea de la Biblia ¿sí? Todo tiene que ser Torah ¿Está conmigo de acuerdo? Si es Biblia, entonces bien aceptado Si es Torah, bien, bien aceptado Vamos a meternos de lleno bueno, vamos a entender que para empezar, las fiestas de Yahweh son fiestas eternas, ¿sí? Y para eso tenemos que hablar, abrir nuestro texto. Vaya conmigo al libro de Levítico, capítulo 23, versículo 1 y 2. Y yo lo pongo ahí en la pantalla. ¿Sí, sí los pueden ver ahí? Sí, ¿verdad? Efectivamente. Fíjate, habló Yahweh a Moshe diciendo... Las personas nuevecitas que están aquí, pues van a decir: Bueno, no he escuchado, son nombres ya restaurados que estamos mencionándolos de acuerdo como es en el original. Habló Yahweh a Moshe diciendo: Habla a los Israel a los hijos de Israel, y diles las fiestas. La palabra fiestas es la, la palabra moadim. Ahí, ahí lo estás viendo en la pantalla, moadim. Así se traduce fiestas. Y vamos a ver qué es otra perspectiva de fiestas para. El, para el Abacadosh. Las fiestas, las muadín solemnes de Yahweh. Número uno, ¿de quién son? ¿De, ¿De quién son? De Yahweh. de Yahweh. Las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Y él va a empezar a decir cuáles son las fiestas. Que él vienen de su corazón y que él las está convocando. Número uno, no el hombre, no un pueblo, sino el Eterno. ¿Cuántos de aquí somos del Eterno? Amén. ok y te vas a sorprender que ni siquiera esta Navidad, Año Nuevo mucho menos, ni todas las festividades paganas que, que nos han enseñado. ¿okay? Fíjate, la palabra Moed, que es convocación o fiesta, es, así es en el hebreo, Moed. ¿Y qué significa Moed? Testimonio, solemnidades, tiempo, hora señalada, lugar o reunión. De acuerdo a la concordancia Strong 4150. Entonces, fíjate, ¿qué está diciendo el Padre? Habla a los hijos de Israel y diles el testimonio, las solemnidades, el tiempo, la hora señalada, el lugar o reunión son estas. Es decir, la cita que tienes con el Abacadosh. Entonces, qué inter inter interesante que el Eterno está dejando unos qué, unas citas. Una cita para ver para vernos con, con él. Ahora fíjate, Génesis 1.14, y te vas a sorprender mucho aquí, dice así, dijo luego Elohim, haya lumbreros, lumbreras perdón, en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y para años. Y nosotros de acuerdo a nuestra mente eh, gregoriana helenista, pensamos que estaciones se está refiriendo a primavera, verano, otoño, invierno. No, la palabra que está usando aquí para estaciones en el original es las muadín, es decir, las fiestas, las, sole, la, las fiestas solednes, las citas, los, lo, la hora señalada, las convocaciones. ¿Qué entiendes tú como convocación, mi hija? mi hermano ¿Qué entienden, ¿qué entienden como convocación? es un llamado ¿Sí? muchas personas nos pasamos la vida pidiendo que el eterno nos hable y, y padre háblanos y, y hacen ayuno y hacen tantas cosas, van a chalma es, se van de rodillas caminando no sé cuántos kilómetros van cargando luego un peso para que el eterno les hable cuando el Eterno está hablando claramente, y lo peor de todo esto es que, que nosotros no le hacemos caso. ¿Te das cuenta? Entonces, el Eterno sigue hablando en su Torah, sigue hablando en su palabra. Entonces, si él te dice, te voy a convocar tal día, ¿tú irías? Sí. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Sí. Obedeciendo. Seguimos. Fíjate. De las siete fiestas de reposo anuales, dice esto, fíjate. Vamos a leer. Levítico 23:14 dice que son perpetuas. Levítico 23:21 vuelve a repetir que son perpetuas. Levítico 23:31 vuelve a decir que son perpetuas. Levítico 23:41 dicen que son perpetuas. ¿Cómo concluyes esto? Que es para siempre. No han pasado ojo con esto, no han pasado no han pasado le voy a ir cambiando usted ya va a poder bajar el estudio sin, sin ninguna dificultad en, en Youtube o en nuestra, en nuestra página www.cielosabiertosministerios.com ahí vamos a estar subiendo los estudios para que usted esté bajando me voy a ir despacio por los nuevecitos, por Verónica por su mamá por Alejandra, que esto es nuevecito ¿verdad? para ustedes no lo habían escuchado bueno también el hermano de, de Carlita, ¿quién más, Juan tampoco habéis escuchado eso mi, mi esposa dice que tampoco había escuchado eso ah, es impresionante ¿no? ¿no? Sixto, ah también Jonathan hey Jonathan, y David ¿dónde lo dejaste? por cierto hoy es el cumpleaños de mi esposa esto no sale No se vale preguntar la edad. Y si le pregunta de todos modos, ella me lleva como 10, 15 años. ¿eh? Seguimos, seguimos, seguimos. Entonces, ¿qué, como dijimos hace un rato, es perpetuo? ¿Qué, es, ¿Qué significa perpetuo? La palabra perpetuo en el hebreo es Olam. Y Olam es eterno, es decir, por toda una eternidad. ¿Sí? Si ¿Sí podemos entender ese concepto que no se suspendieron nunca y lo vamos a entender más adelante o sea, en el reino mesiánico es decir en el, en el milenio se seguirán celebrando las fiestas porque son perpetuas dile a alguien por favor ayúdame dile son perpetuas son para siempre, son para siempre. Son para siempre. Zacarías capítulo 14 versículo 16 al 17 y todos los que sobrevivieren de las naciones, que vinieren contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al rey. Es decir, estamos hablando del tiempo milenial. A Yahweh Sebaot y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de Sukkot, o fiesta de las cabañas, es una de las siete fiestas anuales. Y dice que en el reinado milenial de Yeshua se van a seguir celebrando las fiestas, y no solamente las fiestas sino lo vemos que también Shabbat, en Isaías sí, 66, si no mal recuerdo, ahí habla que se va a seguir celebrando también el Shabbat. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al rey, Yahweh de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Te das cuenta que como es para siempre y por siempre y por toda una eternidad, se tienen que estar guardando por siempre. ¿Y qué, ¿Y qué pasó? Aquellos que no lo aguarden, sobre ellos no vendrá lluvia, no vendrá bendición, no vendrá verajá. ¿Sí? Seguimos. Los apóstoles, después de la muerte de Yeshua siguieron obedientes a los mandamientos de Yahweh y siguieron celebrando las fiestas santas dados, dadas en Levítico. Es decir, todos los seguidores de Yeshua todos los discípulos de Yeshua, después de que Yeshua murió resucitó y se fue a los cielos, siguieron guardando las fiestas santas por ejemplo, Yeshua, su costumbre, Lucas 4.16 dice que la costumbre de Yeshua era guardar Shabbat ¿Sí? ¿ya lo tienes? vamos a leerlo, dice, vino a Nazaret donde se había criado o se está hablando de Yeshua, e y en el día de Shabbat entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea, ¿cuál era la costumbre de Yeshua? Guardar Shabbat. Él es el Shabbat. Él es el adón del Shabbat. ¿Cómo lo va a quitar? ¿Cómo lo va a dejar a un lado? Ahora dice, es que después de que se murió, eso lo guardó porque él estaba vivo, pero cuando ya se murió en la cruz, pagó todo, ya eso quedó anulado. Vamos a ver entonces que los propios discípulos seguían guardando, o oh, una de dos, ¿O desobedecieron a Jesús de acuerdo a la, a la, a la visión católica? O, ¿O realmente nunca echó para abajo ninguna fiesta? Fíjate lo que dice Hechos 2.1 Cuando llegó el día de Pentecostes, es decir, esa es otra fiesta, Shavuot Estaban todos unánimes, juntos Pregunto, ¿hay en Hechos 2 aún estaba vivo Yeshua? O ya se había, o sea, lógico, nunca murió, ¿no? resucitó, pero ahí seguía todavía Yeshua? No. no, ya había ascendido, y seguían guardando qué, las fiestas de Shavuot Hechos 20, 26 y Hechos 20 16, dice así y puedo dar muchas citas, ¿eh? tengo tantísimas citas de las fiestas que guardaron los discípulos, dice nosotros pasados los días de los panes sin levadura subraya ahí panes sin levadura esa es otra fiesta llamada Hamatsa panes sin levadura, navegamos de Filipos y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días. ¿Por qué? Porque estaban celebrando Hamatsa. Pero, otra pregunta que yo hago, si entonces, si las fiestas ya no, ¿por qué lo seguían guardando sus apóstoles? ¿No? Hay mucha ciencia en esto. ¿Por qué, dice el 16? Porque Pablo se había propuesto de pas pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, de Shabuot, si le fuese posible en Jerusalén. ¿Alguien sabe el contexto por qué tenía que apurarse Pablo para celebrar Shabuot? ¿Alguien sabe el contexto? Porque había tres fiestas anuales que cada varón judío tenía que presentarse en Jerusalén. Una de ellas era Pesaj, otra era Shabuot, y la otra era sucot. Y ahorita, bueno, estás escuchando sus términos, ahorita los vas a ver en pantalla para que podamos entender. ¿sí? Entonces, las fiestas nunca, nunca dejaron de ser. ¿sí? ¿Quién sí las quitó? Roma. En el año 150. En el año 150 aparecen dos personas en Roma que van a dirigir los primeros cambios para consolidar la Iglesia Católica. ¿Sí? Es San, San Justino, y San Aniceto. ¿Sí? Eh, ellos cambiaron. Fíjense. El primer cambio que hicieron oficialmente. Cambiaron el domingo por el Shabbat. ¿Sí? ¿Quién en la Torah? ¿Quién es este personaje que cambia la ley? Y que cambia los, las fiestas, las festividades. Según Daniel 7, 24 y 25. Es la cuarta bestia. El imperio romano que tratará de cambiar la ley y los tiempos y se cumple en el año 150 después de Mashiach, el primer cambio a través de la iglesia católica romana por San Justino y Aniceto cambian oficializan el domingo en lugar del Shabbat eso no, es, eso no viene en la Torah ¿eh? el eterno nunca cambió el Shabbat nunca lo cambió, ¿quién sí lo cambió? la iglesia romana, es decir que si tú estás guardando domingo Estás bajo la cobertura de Roma Y no bajo la cobertura del Eterno Número dos Otro cambio que hizo la, este, eh, la iglesia romana Cambió el Pesach La Pascua Judía Hebrea Por la Pascua Romana Dijeron No queremos más tener nada que ver con los judíos Vamos a separarnos de ello Y entonces para no estarles preguntando cuándo cae la Pascua de ellos Nosotros nos vamos a fijar en el calendario solar por si te das cuenta, la Pascua que celebra la iglesia romana y toda la cristiandad, nada tiene que ver con el Pesach eh, hebreo, ¿sí? Y vamos a entender que no es Pascua, sino que es Pesaj y te vamos a entender por qué, ¿sí? Amén. Entonces, todo lo que vamos a enseñar tiene que estar, número uno, respaldado por la Torah. Número dos, la historia jamás miente si tú no conoces la historia que va a pasar estás condenado a volverla a repetir si tú eres desconocedor de la verdad te haces esclavo de la mentira ¿sí? entonces ¿quién cambió el, el, los días? ¿quién cambió el día? Roma la pregunta es ¿por qué allá afuera tanto cristiano sigue guardando el día que no lo estipuló el eterno? y si tú le dices Shabbat, ¿no te, no te critican? ¿Te vas a guardar el Shabbat? Ay, ¿Qué es eso? ¿Pues que eres judío? ¿No? Ah, ah, ¿O eres sabático? ¿No? ¿Estás bien loco? No, el día es domingo. Hey, ¿Quién dice? ¿La, ¿La Torah? La Torah no lo dice. ¿La palabra no lo dice? ¿Quién lo dice? Roma. Estás en anatema. Nadie puede añadir ni quitar. Cuando tú es quitas de Éxodo 20. Los diez mandamientos, y si extraes tres y quitas el día Shabbat, porque Éxodo 20 está en eh, el Shabbat está en Éxodo 20, como un mandamiento base, 10 so, sobre, sobre muchos, pero está en los principales el Shabbat, y tú quitas ese día, automáticamente estás sirviendo a la bestia. Si ¿Sí me explicó hermanos, porque si no conocemos la historia, la, tenemos que estamos condenados a repetirla. Por ejemplo, ¿cuántos sabían quién hizo el cambio? Cuando usted lo supo, dijo, wow, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo el tiempo. Estoy volviendo a la verdad. Y eso es lo que el Eterno está haciendo hoy en este remanente. ¿Amén? Amén. Vamos a pedir por muchos... ¿Sabes cuántas denominaciones cristianas hay en el mundo? Más de 40 mil. Vamos a estar orando para que todos esos pastores realmente conozcan la verdad. Como me pasó a mí. Y yo, yo no me avergüenzo. Yo no me avergüenzo. Yo salí de Roma. Hoy puedo decir que estoy libre de todo paganismo romano. Vamos a ver, primer carta a los Corintios 16:8 dice, pero ¿estaré en Éfeso? ¿Hasta cuándo? Dice Pablo, hasta Shabuot. ¿Qué seguía guardando Pablo? Las fiestas, Kadosh. Entonces, yo hago la pregunta así bien grande. ¿Las fiestas son de los judíos? ¿Serán de los judíos? Porque fíjate, ¿qué dice? Es que son de los judíos. ¿Por qué vas a guardar una fiesta que es judía? Son de los judíos. Vamos a ver que no son de los judíos. Levítico 23.1 dice así. Habló Yahweh a Moshe diciendo, el versículo 2 dice, habla a los bene Israel y diles, las fiestas solemnes de quién? De, ¿De quién? De, de Yahweh. Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Entonces, las fiestas de quién son? de Yahweh, fíjate lo que dice 23.5 en el mes primero a, las, a los 14 del mes entre las dos tardes Pascua o Pesaj es de los judíos es de casa de Judá ¿de quién es? de Yahweh, de Yahweh. ¿entonces de quién son las fiestas? De y si y, ¿y quién es Yahweh? el Abba Kaddosh, el Padre y si tú eres hijo, entonces las fiestas son de mi papá. Dile al diputado, ¿las fiestas son de mi papá? No son de los judíos, porque los judíos también son mis hermanos. Las fiestas es de mi papá. Y si yo soy su hijo, entonces las fiestas son, ¿qué? Mías. ¿Sí todos acá? Bueno. Seguimos. Antes nosotros éramos ajenos a ellas. No teníamos derecho a celebrarlas, pero el sacrificio de Yeshua nos hizo partícipes a todas las promesas que Elohim entregó a su pueblo. Es decir, con Yeshua, ahora esas promesas son para nosotros. Antes éramos paganos, vivíamos en el paganismo, celebrábamos la, el Día de las Madres, el Día del, del Padre, el Día del Hijo, el Día del, del Perro, el Día del Chango, el, el Día de todo, el Día del Amor, que también es completamente pagano, todo eso... ¿Pero cuando nos pasó por aquí, por la mente... ...celebrar las fiestas santas? La verdadera... Eh, el ...significado de la Pascua, por ejemplo. Esencia. La esencia. Y te aseguro que muchos aquí... ...nuevecitos ni lo saben. Y vamos a entender... ...hoy te vas a, a saber mucho más de cómo llegaste. Entonces, Efesios 2, 12, 19... ...dice así... ...en aquel tiempo, dice... estaba sin machía alejados de qué... ...de la ciudadanía de Israel... ...y ajenos a los pactos de la promesa esto que te estoy hablando son los pactos de la promesa sin esperanza y sin elojín en el mundo pero ahora hay Mashiach y Yeshua vosotros que en otros tiempos estabais qué? lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach, te das cuenta que está hablando de la ciudadanía de Israel Dice porque él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno ¿cuáles ambos pueblos? gentiles y judíos dispersos entre las naciones que son casa de Israel y, los, y casa de Judá, que de los dos pueblos hizo ¿qué? uno derribando la pared intermedia de separación, había una pared intermedia que nos dividía ahora, en Mashiach eso se ha venido para abajo 15 aboliendo su carne, las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, no de la ley de Yahweh, sino la ley de los hombres ¿verdad? expresado en ordenanzas ¿Sí? ese es el yugo de la ley ¿Sí? mandamientos rabínicos ¿no? que te imponen ¿para qué? para que los cumpla si no, estás quebrantando según ellos la ley, pero no la ley de Yahweh sino la ley de los hombres lo vuelvo a repetir por los nuevecitos si alguien sabe, tú traías un, un libro hijo unas copias ¿no? Esteban de los 613 mandamientos muy interesante eso a ver si me lo prestas y le sacamos copias a todos. ¿Tú también lo tienes? Lo tienes en PDF, puedes pasarlo en el celular. Ahora, de esos 613 mandamientos, ¿cuáles son los mandamientos expresados en ordenanzas que el mismo hombre puso sobre esos 613? Puso esto, más de 6000 A eso se está refiriendo. Esos mandamientos expresados de hombres. No se está refiriendo a los 613. Se está refiriendo a los más de 6.000 mandamientos de los hombres sobre la propia Torah. ¿Sí, ¿Sí me explicó? Pues por eso a veces no, eh, no podemos nosotros concluir bien porque no entendemos qué es mandamiento de hombre y qué es Torah. ¿Sí? Entonces, esos mandamientos que dice fueron que abolidos para crear en sí mismo un solo... De los dos, perdón, un solo y nuevo hombre Haciendo la shalom, pa, la paz ¿Sí? Por medio de quién? De Yahshua Y mediante de la cruz reconciliar con Elohim Ambos en un solo cuerpo Matando en ella las enemistades Y vino y anunció las buenas nuevas Es decir, las besorá la, Las buenas noticias de redención De paz a vosotros Los que estabais lejos ¿Quién eran los que estaban lejos? Levanta la mano, nosotros Mira hasta dónde, hasta dónde nos llegó. Estábamos lejísimos. Y mira hasta dónde nos llegó. Y dice, ¿y a los que estaban qué? Cerca. Es decir, Pablo decía, no hay justo ni aún un, uno. Ya hemos visto que tanto judíos como gentiles, todos están en pecado. ¿Todos están qué? En pecado. Alejados de la gracia de Yahweh. Es lo que se está refiriendo. El 18, porque por medio de él, los unos, vuelvo a decir, gentiles, y los otros judíos tenemos entradas por un mismo espíritu al Abba así que ya no sois codea al junto, por favor ya no sois extranjeros ni, ni advenedizos, sino con ciudadanos de los kadoshim y miembros de la familia de lojim ¿cómo te quedó el ojo? toca al junto, pégale un codazo, dile ya no eres extranjero eres de la familia de lojim ¿te das cuenta? ahora ahora, si yo fuera extranjero ¿puedo pertenecer a la promesa? también, ¿cómo? abrazando los pactos, o sea que la, la noticia es doble número uno, Gálatas 3.29 dice que nosotros somos cera simiente biológica de, si estamos en Yeshua Hamashiach, y herederos de la promesa de Abra, en, en Abraham, ¿sí? somos herederos de la promesa somos linaje biológico de Abraham ahora, y si no lo fuera ¿qué dice? abrazando los pactos pertenecemos a esa promesa ¿no, no es doble, doble noticia? o sea que de todas tienes un buen panorama ¿para qué? para alcanzar las, las bendiciones, ¿no les parece impresionante? esa es la buena noticia que desde que se, lo de, se le dio a Abraham la promesa que en sus simientes serían benditas todas las naciones de la tierra el eterno no cambió y nos preservó hasta, este, hasta los últimos tiempos o sea, no eres extranjero pero ahora Puedes pertenecer también, si sí, aunque fueras extranjero, abrazando los pactos. Pregunto, cuando el pueblo salió de Egipto, de la esclavitud de Egipto, el pueblo de Israel, ¿salió puro, puro israelita? No, no. ¿O salieron con ellos egipcios y de otras naciones? ¡Claro! Y todos los que querían pertenecer a la promesa de Israel, ¿se hacían israelitas como Abrazando los pactos. Una sola ley, dice la Torah, una sola ley, tanto para el natural como para el extranjero. No hay, no hay dos leyes. Hay una sola ley, que es la Torah. Seguimos. Vamos a ver en todas las fiestas anuales. Fiestas anuales, vamos a entender. La dividimos en dos partes. Las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. Fiestas de primavera es, es está anunciando o okay, que Yahshua ya las cumplió. Vamos a ver cuáles son. Número uno, lo que se le ha conocido como Pascua es pesa. Y hoy te vas a entender qué significa pesa. Número dos, jamatza. Panes sin levadura. Número tres, bicurín. Aquí en jamatza está en, en plural, en singular, perdón. Hamazot está en, 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 en plural. Bicurín, que es la fiesta de las primicias y primeros frutos. Esta fiesta no tiene nada que ver con la fiesta de enero que hacen los, los cristianos, ¿eh? que te lo hacen para sacarte toda tu lana. O sea, que después de, de diciembre, todo lo que, ha, que entra dinero en diciembre, hagamos la fiesta de las primicias en, en enero. Eso no tiene nada que ver con estas fiestas kadosh, ni al caso. ¿eh? ¿Perdón? Exactamente. Claro, entonces por eso se esperan este enero porque son lobos rapaces vestidos de ovejas que dicen de aquí le sacamos y no cuándo, porque son recódolos, no dan nada entonces de aquí los sacamos, las, hagámosle la fiesta de las primicias no, nada que ver con la fiesta de las primicias esta tenemos la otra Shavuot que es fiesta de las semanas es decir, lo que se le ha conocido como qué como Pentecostés y tenemos otra otra sección llamada Las fiestas de otoño Y marca, marca La segunda venida de Yeshua. Vamos a ver la, la primera fiesta de otoño Se llama Yonterua que significa? Fiesta de las trompetas Yon Kippur Día del perdón Sukkot Fiesta de las cabañas ¿Cuántas fiestas llevamos hasta ahí? ¿Cuántas? ahora, esas siete son anuales significa que es cada año pero hay otra fiesta que es semanal, en total no son siete ¿cuántas son? ocho, que es Shabbat Shabbat es la fiesta principal porque es cada, cada es semanal, cada Shabbat ¿cuándo inicia? todas estas fiestas inician en el ocaso, en el atardecer esas esas inician así, ¿sale? Entonces, Shabbat, se puede decir que es la fiesta principal. No, no la más importante, pero digo que es la fiesta principal porque representa la cabeza, lo que está hasta en lo alto. ¿Cuántos orificios tiene tu cabeza? Siete. Siete. Dos ojitos, dos orejitas, dos orificios nasales y una boquita. Siete. Porque el Shabbat conforma todas las siete fiestas anuales. ¿Te das cuenta? Fíjate, ayer, ayer analizábamos esto. Si usted no lo celebra Shabbat como debe de ser, Shabbat no solamente es venir aquí, va la, la redundancia cada Shabbat. Shabbat inicia en el ocaso del viernes. Es decir, como a las seis de la tarde, siete de la tarde del viernes, ya inicia Shabbat. ¿Cómo lo celebramos nosotros? ¿Cómo le damos la bienvenida a ese Shabbat? Haciendo una cena. Y solamente un pueblo próspero puede hacer una cena como de Navidad cada ocho días. Solamente un pueblo que está próspero. Ayer estábamos platicando con las personas. Entonces imagínate. Y es un día de cuando haces fiesta, ¿qué haces? Pues normalmente haces una cena, una comida, ¿no? Pues un día de fiesta cada ocho días. Imagínate, es impresionante lo que estamos viviendo. ¿Y qué haces en el Shabbat? ¿Qué haces en el Shabbat? Le das la bendición a, a tu esposa, a tus hijos, y tus hijos te bendicen a ti. O sea que, ¿cómo inicias el Shabbat y toda la semana? Lleno de bendición. Imagínate la prosperidad que viene a tu vida. Sí, Impresionante. Voy a explicar entonces cada una de estas, de estas fiestas. Espera que, que tomen fotografía ahí. Después puede bajar todo el estudio. Y vámonos para entender esto. Lo que usted ve ahí es Yahshua... Yahshua, y todas las fiestas señalan a Yahshua, todas las fiestas vamos a ver las fiestas cumplidas las fiestas que ya hizo Yahshua veamos, Pesach ¿qué pasó en Pesach? Yahshua murió yo te voy a explicar qué tiene que ver con nosotros en el aspecto espiritual, simbólico con nosotros Yahshua murió él es nuestro Pesaj, el cordero que quita el pecado del mundo. Él es nuestro Pesaj. ¿Qué pasó? Que el pueblo antes de salir de Egipto tuvo que matar un corderito con ciertas especificaciones y antes que viniera la noche en, en el 14 de abril, tenían que comer rápido ese becerrito y con su sangre, tenían que Marcar los dinteles de su casa para que no murieran los primogénitos. Hay mucha enseñanza en esto. Después, después de ahí fueron liberados. ¿sí? Este es Pesaj, pero Yeshua es el Cordero que fue sacrificado para nuestros pecados. ¿Qué, pa ¿Qué pasa en nosotros? Que nosotros pasamos de la muerte a la vida. ¿Qué significa pesaj Pasar sobre. ¿Qué hizo el pueblo? Pasar de la esclavitud a la libertad, liderados por Moshe. Nosotros pasamos de esa misma esclavitud del pecado, ahora, a la libertad que nos lleva Yahshua HaMashiach. ¿Se dan cuenta? Pasamos de la muerte a la vida. Es decir, tenemos que morir a nuestro ego, morir a nuestro yo, ¿sí? Para ser realmente libertados. Entonces, por eso el ángel de la muerte, como quien dice esto, eso, en los porque pasó. sí. En a, a traer muerte a todos los que no tenían marcados ese, esa casa por así decirlo con esa sangre que iba a redimirlos de la muerte pasamos de la esclavitud a la libertad y mucha gente dice pues yo no estoy en la esclavitud sí sí o sea no es necesario que estés encerrado en una cárcel eres esclavo del pecado y el pecado te lleva a dónde a la muerte a la desgracia a la pérdida pasamos de la esclavitud a la libertad pasamos de las tinieblas a la luz admirable. Gálatas 2.20 dice como Mashiach! Estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Más Mashiach vive en mí. Ya no vivo en la carne, ahora vivo en el Adón Yahshua. ¿Se das cuenta? Si nosotros no hemos muerto al pecado, hermanos, no hemos muerto al yo, no podemos pasar a la siguiente fiesta. Esta fiesta es una escalera dimensional de tu propia vida espiritual para llegar a las promesas de la salvación. Fíjate, tenemos otra, Romanos 6, 4, 6, vamos para allá. Romanos 6, 4 al 6, dice así, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Mashiach resucitó de los, resucitó de los muertos, perdón, por la gloria del ABBA, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Te das cuenta? Tenemos que andar como en vida nueva. Ese es nuestro pesaje. Juan 12, 23, 24. Ahí está usted en pantalla, lo puede ver. Si ya lo tiene, me dice usted un amén. Ok, vamos a leerlo. Y dice así. Yahshua le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Porque el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. ¿Qué, qué, qué tiene que pasar en nosotros para celebrar realmente un Pesaj? ¿La Pascua? Morir, morir a nosotros mismos. Así como lo hizo Yahshua. ¿Sí? ¿Sí? es el significado de Pesach. Ahorita lo voy a, a fundamentar más, nos vamos a meter en la fiesta de Pesach, solamente para darte una pequeña eh, introducción. Hamatzah. Estas, esta, estas cuatro fiestas están conectadas entre sí. Haz de cuenta que Pesach inicia el 14 de David y inmediatamente entra Hamatzah. Son siete días de Hamatzah. ¿Qué porque ya las cumplió Yeshua, la primera ya la cumplió por su muerte la segunda la cumplió en la, su, en la sepultura la sepultura de Yeshua, es decir, cuando él fue sepultado quitó todo el pecado del mundo ¿qué es hamatza pan sin levadura, ¿por qué? porque la levadura tiene que ver con el pecado o sea que cuando Yeshua bajó tres, tres días con sus noches a la tierra lo que enterró todos los pecados del mundo fíjate por eso nosotros celebramos, comemos pan sin levadura, porque la levadura tiene que ver con el pecado y, y un poquito de levadura leuda toda la masa entonces, a muchos nos hace falta sacar la levadura ¿qué hizo en esta fiesta Yahshua? ¿por qué ella la cumplió? porque él vivió sin pecado, él vivió sin pecado y él es el pan sin pecado el pan que no tiene levadura ¿Qué representa de nosotros, hermanos? Vivir en santidad. Es decir, vivir sin levadura. ¿Te das cuenta? Fíjate lo que dice Juan 6.31 al 35. Me voy un poquito más despacio para que lo puedan entender. Dice así. Nosotros, Nuestros padres, dice, comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer, fíjense, lo que comieron, los, los que estaban en el desierto fue maná. ¿Qué es, pa, ¿Qué es el maná? Pan del cielo. Y Yahshua les dijo, desierto, de cierto, os digo, no os dio Moshe el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Elohim es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. ¿Y qué le dijo Yahshua? Yahshua les dijo, yo soy el pan de vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no, tendré, no tendrá sed jamás. O sea que él es el pan de la vida, el pan que no tiene levadura. ¿Te das cuenta? Entonces, número uno, si tú no vives pesa, escúchame, veme a los ojos. Si tú no vives pesa, no puedes vivir en santidad. ¿Sí me explicó? O sea, si tú no mueres a tu yo, no vas a poder vivir en santidad. ¿Cuántos de aquí han intentado, y bueno, ya están viviendo en santidad porque están guardando los pactos, pero ¿cuántas veces intentaron guarda, eh, guardarse Kadosh, vivir en santidad y no lo pudieron hacer? ¿Por qué? Número uno, porque no habían muerto a su yo. Si hoy estás guardando pactos, es que has muerto a tu yo. Una cosa lleva a la otra. Luego tenemos la tercera fiesta, Bikurim, que significa las fiestas de las primicias, los primeros frutos. ¿Qué pasó con Yahshua? Ya la cumplió también ¿Qué pasó ahí? Yahshua resucitó. O sea que Él es nuestra primicia. ¿Cuándo resucitó? Al tercer día. No resucitó en domingo. Él murió el 14, basados en la Iglesia Católica que dice que fue el domingo, que murió el viernes, no cuadra. Viernes, sábado, son dos días nada más. No cuadra. Entonces, ya yo les voy a enseñar de aquí a ocho días si es posible cuándo fue el día y la hora que él murió y cuándo fue el día y la hora en el que resucitó. Y no fue en domingo, fue en Shabbat. Entonces eso es de mucha, de, de mucha profundidad. Pero primero los voy a llevar a esto para que puedan entender después lo demás. Entonces nosotros también tenemos que tener frutos. O sea, si él es el fruto de las primicias, también en nosotros luego tiene que haber esos frutos. ¿Cuáles son? Vámonos para allá. Él es, fíjate, Él es nuestra primicias, primera de Corintios 15, 20. Y vaya usted revisándolo en su, en su Torah, ¿qué tal si le estamos diciendo otra cosa que no es? Mas ahora Mashiach ha resucitado de los muertos, ¿qué dice? Primicias de los que durmieron es hecho. Subraye ahí, eso es bicurín. está señalando la fiesta de bicurín dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos primicia para la resurrección de los muertos, o sea que nos, él, él resucitó primero porque nosotros ¿qué va a pasar? los que murieron van a resucitar yo creo, yo creo que somos la generación que va a ver el regreso de Yeshua y que no vamos a morir, los que están vivos, ¿qué dice la Torah? Que serán transportados, trasladados de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible y no verán muerte. Wow. Y los que están muertos serán levantados. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Vamos a ver otra Romanos 8, 22 al 23. Y dice así: Porque sabemos que toda la creación gime a uno y a uno está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las ¿qué? primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de qué? De nuestro cuerpo. ¿Se da cuenta? Póngale ahí también, subrayale, póngale bicurín Esa es la fiesta de lo, que representa la fiesta de, los, de las primicias. Estamos esperando nosotros también la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, un cuerpo mortal a uno inmortal ¿no le da buena noticia esto? ahora Yeshua ya lo cumplió otra Mateo 3.8 si nosotros si nosotros también ten, tiene que, tenemos que tener ¿qué? frutos frutos dignos de arrepentimiento Mateo 3.8 dice así haced pues frutos dignos de arrepentimiento ¿se das cuenta? entonces vamos, vamos, vamos viendo esto, número uno si tú no mueres, si tú no vives Pesaj, no puedes vivir en santidad. Si no vives en santidad, mucho menos puedes dar frutos, buenos frutos. ¿Sí me explicó? O sea, una cosa lleva a la otra. Es, esto es la escalera de la salvación. Lo que te estoy enseñando es la escalera, el orden de la salvación. Por eso, si nosotros no lo hemos vivido físicamente, nunca vamos a poder entender cuál es el proceso de la salvación. ¿Cuántos de ustedes han visto que personas en el cristianismo se les derrama el Espíritu Santo, según ellos, y les da el pelele? Yo tengo una hermanita que no voy a mencionar su nombre, pero siempre le daba el telele o no sé qué, qué le daba, se caía en el piso y volvía a ser la misma persona. Y muchas personas decían, oiga, y es que yo veo a esta hermana que está hasta temblando, pero sigue siendo la misma. Pues no fue tocada por el Espíritu, fue tocada por su emoción, ¿sí?, Ahora, si tú no vives esto, mucho menos se te puede dar el espíritu, el Roja Kodesh. Ahorita te lo voy a enseñar por qué. Bueno, ahí están las, viene otra, Shavuot. Shavuot es lo que se ha traducido como Pentecostés. De hecho, viene de, de, de semana, Shavuot, la fiesta de las semanas. Yahshua nos da Tevilá del Roja Kodesh, Es decir, nos da el derramar del Ruaja Kodesh, del Espíritu de la Santidad. Eso lo vemos en donde? En Hechos 2, ¿se acuerdan? Estaban los 120 reunidos, unánimes juntos, cuando de repente, como un viento recio llenó toda la casa y lenguas repartidas como de fuego. Y empezaron a hablar en qué? En lenguas. sí Y fueron llenos del Ruaja Kodesh. Entonces, vuelvo a lo mismo, vuelvo a la escalera. Si tú no mueres a tu pecado, a tu orgullo, a tu ego, a tu yo, no puedes vivir en santidad. Si tú no vives en santidad, no puedes dar buenos frutos. Y si tú no tienes los tres anteriores, mucho menos puedes ser lleno del Roja Kodesh. Es una persona que hizo lleno del Roja Kodesh y ni siquiera guarda pactos, y ni, siquiera, y ni siquiera guarda fiestas, y ni siquiera sabe qué es pesaj, y ni siquiera no está lleno, no está lleno del Roja Kodesh, está lleno, pero de un espíritu de mentira y de engaño. Y anda profetizando por aquí, por allá, el famoso, el Señor me dijo. El Señor me y todo para su conveniencia. Si te das cuenta, todo lo que profetiza es para su conveniencia y para traerte manipulación e influencia. Eso es satánico. El ruja Codes no trabaja así. ¿Se ha escuchado eso? Ay, me dijo, me dijo el Señor que te dijera. El Señor me mandó, pero si tú quieres me voy. Pero el Señor me dijo que ahí tienes un terrenito, un terrenito ahí, este desperdiciado y me dijo que fuera por él, no, imagínate no ¿qué le vas a decir a ese hermano? ya te he enseñado ¿qué le vas a decir a ese falso a esa falsa oveja, ese lobo rapaz vestido de oveja, ¿qué le vas a decir? espérame que el Señor, que el Adón, que Yahshua me lo revele a mi corazón porque cuando el Señor revela algo, cuando el Eterno revela algo, ya te lo reveló a ti y cuando alguien te lo dice es, eso ya me lo ya me lo están confirmando, ¿te das cuenta? bueno ¿Cuántos sabían esto? ¿Qué hace el sistema religioso romano? Se bautiza, ¿para qué? Para recibir el Espíritu Santo. Oh, ten cuidado, si tu niño, bautízalo porque se puede morir y se puede ir al limbo. Y con el bautizo queda protegido. ¿Quién, quién sacó esto? La iglesia romana. Seguimos. Las otras fiestas. Las fiestas, ya dijimos, todas señal, señalan a Yahshua las fiestas por cumplir, 3 de otoño, Yonterua, que es fiesta de las trompetas, ¿qué pasa ahí? Yashua regresa, Yashua regresa, Yashua regresa, Yashua regresa, y tienes que estar contento por eso, Yashua regresa. Número 6 Yon Kippur, hermano, ahí ya no vamos a estar nosotros, es el día del juicio. La ira venidera. Ahí ya no vamos a estar. Bueno, eso es lo que yo digo, ¿va? ¿eh? Y sigo guardando los pactos. John Terúa es el primer trompetazo. El, el trompetazo del chofar. Pero John pero Kippur, hermano, John Kippur es el trompetazo final. ¡Ay de aquel que lo escuche! Porque entonces está dentro de la ira venidera. Se esconderán, irán bajo las montañas, todos van a vivir la ira venidera, los que no estén guardando pactos. ¿Qué te enseña la, la, el sistema religioso romano? Que es, que es una doctrina romana, que no te preocupes que vas a ser arrebatado, que estás en gracia y nada más. ¿Vas a ser arrebatado ya? Qué bonito, ¿no? hay mucha enseñanza de esto, pero no me voy a meter mucho. En Zacarías 4, 3, 4, vamos para allá. ...de la ira venidera... ...el mismo Yahshua lo dijo... ...¿se acuerdan?... Sí. ...el que persevera hasta, hasta el fin... ...ese será salvo... ...y hablando de la ira venidera... qué tremendo... ...Zacarías... ...capítulo 14... ...3 al 4... ...dice así... ...después saldrá Yahweh y peleará con aquellas naciones... ...como él peleó en el día de la batalla... Kippur, ahí, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está, que está en de Jerusalén al oriente y en el monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ahí va a venir ya a juzgar, a juzgar. Malaquías 4, 1 y 2, fíjate lo que dice, Malaquías 4, 1 y 2, dice, porque aquí viene el día ardiente, fíjense cómo va a ser la ira venidera, el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad, Sí puedes subrayar ahí por favor la parte donde dice los que hacen maldad, ya saben qué es, qué es hacer maldad, en el griego es la palabra anomía, los que están sin ley, los que están contra la ley, esos son los que hacen maldad, serán ¿qué dice? estopa aquel día que vendrá los abrazará ha dicho Yahweh y no les dejará ni raíz ni rama, mas si vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada nos, nos tendrá bajo su talit bajo su talit nos tendrá oh Jerusalén Jerusalén cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos pero no entendieron el tiempo de su visitación, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar, perdón? que va a, a levantar las alas como las gallinitas y los polluelos van a entrar debajo de su, de, de su regazo pero los que son Están sin ley ¿Qué es estar sin ley? No guardando las fiestas Quebrantando el Shabbat Esos van a ser como estopa Van a ser prendidos Van a ser Y hay otra porción donde dice Que él se vestirá Se teñirá todo de rojo Va a empezar a pisar el agar ¿Qué? Es decir, ¿qué es el agar? Donde están las uvas Se sube alguien, pisa Y termina, dice Todas sus vestiduras van a quedar rojas Porque él va a pisar el agar Esa es la ira venidera y si tú tienes temor, y si tú tienes temor, si tú tienes temor, pues procura guardar los pactos para no pasar sobre esa, ese tiempo de aflicción. Una cosa es el tiempo de la tribulación. Otra cosa es la ira venidera. Vamos a vivir tribulación, yo lo creo que sí, pero no la ira venidera. Vamos a, 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 a vivir y experimentar la persecución. ¿Qué te dice allá Roma? No te preocupes, mijito. Vive como quieras, total vamos a ser arrebatados, no vamos a ver tribulación. Vamos a ver tribulación, de hecho la persecución ya está. Yo creo que va, va a regresar otra vez el tiempo de los mártires. Puede, puede ser tú, 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 puedo ser yo. ¿Estás dispuesto? Y después de eso, ahora sí, la ira venidera. Ya no vamos a estar ahí. Cuando se escuche el, el final trompetazo... Wow. Ahora sí que el eterno nos agarre, confesados. Va a ser de fuego, va a ser de destrucción, va a ser. Sabes, las naciones ricas, Estados Unidos, es más, hasta Israel, saben que ya tienen búnkers. Ellos ya saben. ¿Y tú crees que los búnkers los, los van a salvar? ¿Quién es el que te va a salvar? Yahshua a través de sus pactos por eso esa es la promesa la última fiesta Sukkot, que significa fiesta de las cabañas ¿qué pasó en Sukkot con Yeshua? él nació ¿y qué pasa en la última fiesta? él regresa para el reinado milenial regresa como el Melech el rey como el descendiente del rey David a gobernar y se va a cumplir que todo habrá shalom él es el que va a venir a gobernar un rey nace en Sukkot y regresa para gobernar en Sukkot, no nació en diciembre no, no nació en navidad, tengo una enseñanza muy fuerte de navidad, búsquela en internet, bájela y va a ver que el, la número la gematría para Hasatán, verdad tiene mucho que ver con el día 25 de diciembre sí. es impresionante bájelo Zacarías 14, 16 vamos para allá y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al rey a Yahweh Tsebaot y celebrar la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot ¿Cuándo nos va a congregar en el milenio, para celebrar Sukkot, a todas las naciones, y no solamente Sukkot, sino todas las fiestas y Shabbat el Isaías 66, 23 lo vemos que en Shabbat ahora, entonces ¿quién engañará el hombre o la, o la Biblia? el hombre pues claro que el hombre si no, tendríamos que quitar toda la columna profética de, del Antiguo Testamento Isaías 62, 22, 23 dice así, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Yahweh, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Aquí está hablando del reinado milenial. Y de mes en mes, y de día de Shabbat, en día de Shabbat vendrán todos a adorar delante de mí, ha, dijo, ha dicho Yahweh. ¿Qué día? Shabbat. De mes en mes, ¿qué está, está marcando? Las fiestas. Entonces, pregúntale al hermano romano, ¿qué hago con eso? ¿No? Estamos adorando domingo y dicen, pero es que sabemos en el Espíritu a quién adoramos. No lo hacemos por el día. No, pues, pero el, el Eterno dice que el día. Isaías 56 dice que hagan las cosas que yo quiero. Que yo quiero. O sea, dice Yahweh, que yo quiero. No lo que usted quiera. Yo guardé Shabbat, hoy no fui pastor, guardé Shabbat. ¿En tu casa sí? Dice, estuve acostado todo el día. Tengo, tengo un patio, ahí me puse bajo mi palmera. Y ahí estuve tomando mi refresco, mi soda y viendo la televisión. Ay, ¿cómo guardé Shabbat? ¡Qué, qué lindo! ¿Eso es guardar Shabbat? Claro que no. Es venirse a instruir. Amén. Bueno, Yahshua, entonces, ahí tengo un calendario. Mire. Él lo puede después bajar, lo voy a subir al internet, lo voy a subir a la plataforma de la página de, de página web para que lo tengas. Ahí, ahí está todas las fiestas: Pesach, sí. Hamatzá, Bikurín, Shabuot, Jonterúa, Jonkipur y Sukot. Y ahí viene en, en dónde viene cada cada cita: Pesach, Levítico 23:5; jamatsa Levítico 23:6; Bikurín, Levítico 23:7; Shabuot, Levítico 23:9 al 16. Yon Terúa, Levítico 23, 23, 25, John Kippur, Levítico 16, 30 al 31, y Sukkot, Levítico 16, 30 al 31. Ahora, los judíos han aumentado otras dos fiestas, lo que es eh, Hanukkah y Purim. Exactamente, esas fiestas ya no entran dentro de la Torah, ¿sí?, nosotros tenemos la, en la, eh, viene la fiesta de Pesach vuélvame a repetir otra vez la fecha por favor el viernes 30 de marzo vamos a celebrar Pesach pero antes hay un Shabbat antes que lo voy a poner aquí hay un Shabbat antes que aquí aquí inicia el nuevo año hebreo ya es de aquí ocho días bueno de aquí ocho días hermanos le damos la bienvenida al año nuevo de acuerdo a la perspectiva del eterno no es el año nuevo gregoriano es el año nuevo abib, ¿sí? o aviv sea, de, de aquí a ocho días véngase, vamos a, a dar acción de gracias por el año nue, nuevo que está entrando de acuerdo a el Abba Kaddosh. después viene Pesach se conecta inmediatamente Hamatz al otro día, son siete días y el eh, al tercer día es Bikurín ¿sí? termina el día 20, 21 de Aviv y después se cuentan de la última fiesta de Bikurín de las primicias se cuentan 49 días y al otro día al 50 es Shavuot por eso viene la semana Pentecostés viene de 50 Pente por eso se, se transliteró como Pentecostés pero no tiene nada que ver, es Shavuot ¿sí? a los 50 días se entrega la Torah Después voy a estar hablando de cada una de las fiestas eternas. Cada una, ¿sí? Para que la vayamos entendiendo. ¿Se da cuenta que todas las fiestas apuntan a quién? A Yahshua. Si creemos en Yahshua, que allá la cristiandad si cree en Jesús, ¿qué tendría que hacer? Guardar sus fiestas. Lo curioso es que creen en Jesús, pero no guardan nada de lo que Él guardó. Dicen que están siguiendo sus pisadas pero no guardan nada de lo que él hizo. Están imitándolo, pero están imitando no sé a quién, pero eh, Yeshua guardó la Torah, guardó los pactos, guardó todos los mandamientos. ¿Le puedo cambiar? Sí. Ok. Mes de Aviv. Todo inicia en el mes de Aviv. Ya me voy a meter a, a Pesag, a la primera fiesta, para que terminemos esta introducción. Y, y podamos entender esto mira mes de abib que este mes después de la de la cómo se llama del que casa de judá se fue a la esclavitud con el rey nabucodonosor después de que salió de babilonia a este mes se le puso el nombre de nisan sí pero nosotros le llamamos Aviv porque así el padre lo llamó sí abib ahora vamos a ver en Éxodo 9.31 lo que dice, el hino pues y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada. La palabra espigada se traduce como Abid. Y, y dice, y el hino en caña. Es decir, Abid, uno de los significados para Abid es espigada. En pocas palabras, Abid significa primavera. Es el tiempo de la primavera. El mes de Abid. ¿Se dan cuenta cómo el, el padre inicia con las cosas en orden? O sea, la inicia en primavera. Sí. Cómo la inicia el, por, en su contraparte el Dios Zeus en invierno. Sí. Cuando el orden, el orden tiene que ser primavera. Sí. Porque es donde todo florece. ¿Se dan cuenta? Sí. Y empieza como, como un ciclo nuevo para todo. Sí. Qué tremendo. Fíjate lo que dice Éxodo 34, 18 al 19. Dice la fiesta de los panes sin levadura guardarás, siete días comerás pan sin levadura según te he mandado, en el tiempo señalado, ¿en el mes de qué? ¿En el mes de qué? De Abid, porque en el mes de Abid saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Por eso, en el en las fiestas de en la tercer fiesta, el tercer día se trae ofrenda Mesida al Eterno. Entonces, Abig es lo que significa. Para nosotros el mes, el año nuevo es Habib. Punto. ¿sí? ¿El, por ejemplo, el, comienzo de los meses? ¿El comienzo de los meses? es Habib. Y es como lo marca Éxodo 12. Es como lo marca Éxodo 12. ¿Por qué? ¿Por qué será el comienzo, el comienzo de los meses? Porque en ese mes te saqué de Egipto. Es, un, es una remembranza. Nosotros nos sacó de la esclavitud ¿verdad? En el mes de Abib. Fíjense, la naturaleza se somete a el orden de Yahshua. Cuando empieza, cuando empieza la primavera, todo se empieza a deshielar. Sí, sí. Es un ciclo nuevo, empieza a cobrar vida, empieza a nacer lo que se sembró. Cómo la, como la, como la tierra y la creación obedecen al Eterno. Pero nosotros, mmm, mis hermanos. Bueno, seguimos. Entonces, en el mes de David nacen las espigas, ¿ok? Sí. Mes de la primavera. Mire, voy a enseñarle algo, Sot, algo secreto. No, a ver si lo aguanta. Fíjense, en el mes de Abid tiene que ver con el cordero, sangre en los dinteles y el no morir de los primogénitos. ¿Sí? Cordero, sangre en los dinteles y no morir en los, de los primogénitos. ¿Sabes que, que tú y yo somos el primogénito mejor? Los que no conocen esto, bajen el estudio de Romanos capítulo 11, si no mal recuerdo, y vas a entender que Efraín es, no nació primero, porque nació primero Manasés, pero Efraín es el primogénito mejor. Bejor con B, mejor. O sea que tú y yo somos el primogénito. Somos el hijo pródigo que se fue Efraín. Y hay otro hermano que está en casa del padre, que es Judá, que es el, el hermano mayor, que va a, lo vamos a provocar a celos. Cuando, no, cuando regrese el primogénito, ¿qué hace el padre? Según Lucas 11, ¿qué hace el padre? Hace una gran fiesta. Y usted, yo creo que le, me gustaría que estuviera enfiestado, porque está más enlutado que otra cosa. Ahora, escúchame: Éxodo. El, cuando el pueblo fue sacado de Egipto éxodo es la sombra que ha de venir, te acuerdas cuando Pablo decía todo esto es sombra de lo que ha de venir es decir, se va a volver a repetir sabes que va a haber un segundo éxodo ¿sabían eso que va a haber un segundo éxodo? porque muchos vivimos pensando, ah sí fue el éxodo pero va a haber otro éxodo fíjate, Jeremías 16, 14 al 15 no obstante, aquí vienen dice, días, dice Yahweh, en que no se dirá más, vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel, nótese, de la tierra del norte. Sí. ¿Sabes dónde estás aquí, en este momento? En la tierra del norte. ¿Sabías eso? Y dice, y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Nos va a volver a sacar del Egipto espiritual, de la Babilonia, antes de que vengan los días, el grande, el día temible de Adonai, nos va a volver a juntar. ¿Se da cuenta? Qué impresionante. Todo es sombra de lo que ha de venir. Bueno, seguimos porque ya están. Abib, eso es lo, el sot que le voy a enseñar, lo profundo. Abib, en el hebreo está la Aleph, la bet, la chud y la bet. Si nosotros nos vamos al pictográfico hebreo es decir, como, como recibió Moshe las tablas, dice así, fíjate, ese es el Aleph, vimos el estudio, ¿por qué no te volteas al hermano y dile, te invito a que venga los miércoles? No, pero uno que no viene el miércoles está invitando a otro. Entonces imagínate, le va a decir, ¿vale? los que vienen los miércoles, dile, te invito ...a que vengas el miércoles... ...¿qué vimos el miércoles hermanos?... ...¿qué vimos?... ...el Aleph... ...todos los que vinieron el, el miércoles... ...¿qué representa el Aleph?... ...el Todopoderoso... ...el Elohim... Yahweh. ...el número uno... ...eso lo representa... ...ahora... ...la Bet está representada por... ...la casa... La casa tiene el número dos, acuérdense Alet, Bet Después viene la Yud ¿Alguien se acuerda por qué está representada la Yud? La diestra de poder ¿Quién representa la diestra de poder? Yashua Hamashia Y después se vuelve a repetir La Bet ¿Qué me está diciendo que significa Abib? Fíjate Que hay una casa Que tiene Pacto con el Padre ¿cuál es esta casa? la casa de Judá pero que hay otra casa que está lejos y que va a ser alcanzada por la diestra de su poder por medio de Yahshua Hamashiach. está hablando de dos casas que van a ser unidas en una sola casa Jeremías 31, 31 He aquí dice Yahweh que haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá Ezequiel aquí el 37 habla de que de dos, de dos casas, de dos palos lo va a unir y va a ser uno solo y va a haber un solo pastor te está anunciando el tiempo de la redención si, si no lo vemos desde ese punto de vista, por eso no, nosotros no le podemos llamar Nisan le tenemos que llamar Abid vuelvo a repetir la casa que tiene pacto con Yahweh son los judíos, la casa de Judá, que están guardando los pactos, que preservaron la Torah y hay otra casa que está lejos, a la cual va a ser alcanzada por la diestra de, de su poder que es Yahshua Hamashia, fíjate lo que dice Yeshua: otras ovejas tengo que no son de este redil Nótese, otras ovejas tengo, dice Yahshua, que no son de este redil por las cuales tengo que ir por ellas y las voy a traer y serán un solo rebaño y tendrán un solo pastor. ¿Se dan cuenta, hermanos? Yahshua hablando, Yahshua dijo, yo he venido, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Qué profundidad hay en la enseñanza de las raíces hebreas? alguien por favor sople la chuny ya está yendo al tercer cielo igual en automático escuchó chuny por aquí escuchó chuny y empezó ¿se dan cuenta hermanos? ¿qué poderoso es esto? ¿cómo todo todo apunta a la redención por medio de Yahshua? ¿usted cree que esto no es impresionante no es sobrenatural? ¿usted cree que esto lo escribió un hombre? tanta coincidencia de cierto te digo que la palabra coincidencia en el argot judío no existe, es una blasfemia. No hay coincidencia. No existe la palabra coincidencia. Para ellos es una blasfemia. Porque todo lo que hace el Eterno es propósito. Todo. Por eso tenemos que quitar de nuestro argot también la palabra coincidencia. Porque en el Eterno todo es propósito. Y no es coincidencia que hoy llegaras aquí no es coincidencia, es más tú puedes decir, yo vine porque me invitaron ni siquiera viniste porque te invitaron llegaste porque estaba en el corazón del padre, impresionante bueno, ¿sí? no le no parece impresionante, ¿Dónde estamos nosotros ahorita alcanzados por la diestra de poder, por Yahshua Hamashia, a dónde vamos a regresar van vamos a regresar a un hacer, estos también van a unirse para ser uno solo, uno solo. Guiados por el Aleph y la Taf, por el poder, por el, el líder que pastorea a su pueblo con la con la vara que es su Torah. Tremendo. Así como Yahweh y Yeshua es uno solo, así es. Bueno, seguimos. Son pocas láminas las que tengo ya, ya no es para terminar pesales, ¿seguimos? Sí, son 559 láminas. Estamos en, las, somos, estamos en las cinco y media. Y bueno, ¿por qué les pregunto? No, usted tiene que. Además es de interés para usted. Y vamos a ver pesaj, son pocas láminas, para que usted pueda entender cómo fue el cumplimiento de Yahshua. Y va y va a salir de aquí completamente transformado. Pesaj. ¿Qué significa pesaj? Pasar sobre, ¿sí? y bueno, les podía yo enseñar ahí un sot un, un de pei, de samer y de Jet, pero bueno, no lo voy a hacer porque creo que no se, me, no se lo merece vamos a seguir Pesach ¿qué pasa en Pesach? nos declara su perfecto plan de redención al hombre a través de su hijo Yahshua a través de Pesach, ¿qué nos hace? nos va a declarar el perfecto plan de redención al hombre a través de su hijo Yahshua ¿quieren saber dónde está el plan de redención? desde la primera palabra de la Biblia desde la primera palabra del el Tanaj desde la primera palabra de la Torah, que es Bereshit. Ahí está sí. el plan de redención. ¿Quiere usted conocerlo? Sí. Baje usted el estudio Introducción a Romanos. Cuando la gente dice, dos horas y medio, ¡wow! No, mejor no lo veo. Y nadie lo ve. Pero hay un mensaje tan poderoso ahí. Véalo, estúdielo, porque son aquellos que tienen hambre. Su, su fe no va a, a, va a cambiar completamente. La, ce la celebración de Pesach concuerda y anuncia detalle por detalle a nuestro amado Yeshua, nuestro Salvador. O sea, ¿qué tiene que ver con Pesach? Lo que iba a pasar posteriormente con la muerte de Yeshua. O sea, que todo lo que hizo el Eterno es sombra de lo que iba a venir y es sombra de lo que ha de venir. Pesach significa, escuche, literalmente pasar sobre o pasar por encima. En el en inglés es Passover, ¿no? El famoso Passover. Pasar sobre. Esta hace alusión directa a lo que sucedió en Egipto con el pueblo de Israel cuando la muerte pasó por encima de las casas que estaban marcadas en sus dinteles con la sangre del cordero sacrificado. Eso lo vemos en Éxodo 12. Después usted va a ver en Éxodo 12 qué es lo que pasó. ¿Qué representa Pesach? Que el Eterno nos, nos, nos libertó de la esclavitud. ¿Sí? Seguimos. Los preparativos para la celebración de la Pascua o Pesach se inician el día, de, día 10 del mes del primer mes, Aviv, también conocido como Nissan, pero nosotros no le llamamos Nissan. Ni Volkswagen, <risa> ni Chevrolet, sino le llamamos Aviv. En este día, cada hogar tenía la responsabilidad de buscar un cordero de un año sin defecto y apartarlo hasta el día 14 del mes. Fíjense, buscaban, buscaban eh, en el 10. En el día 10 buscaban un cordero que no tuviera ningún defecto, lo apartaban, lo observaban que estuviera completamente sano. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta el día 14. Éxodo 12:36 dice así: Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, y conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal, ¿va a ser qué? Sin, Sin defecto. defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Quédense mucho con eso entre las dos tardes. Amén. ¿Qué pasaba? Que tenían que matar un cordero ese, ese, ese 14, comérselo rápido, ¿verdad? Y lo que no se comieran lo tenían que quemar completamente todo. El día 14, como a las 3 p.m., esto es decir, a la hora novena del día, el cordero debía de ser sacrificado y la sangre del cordero debía ser rociada en el dintel y, las dos, y los dos postes de la puerta de entrada en cada hogar. Después les voy, les voy a explicar la, el, el, la, la simbología, qué forma, eh, cuando tú haces esos trazos, qué forma, qué, qué forma de acuerdo a la Torah. Es algo impresionante. Luego el cordero era preparado para ser consumido el día 15, que para efectos era en la puesta del sol del mismo día. Pues los días en el calendario hebreo empiezan de la puesta del sol a la puesta del sol. Es decir, nosotros vamos a reunirnos aquí en, en pesa el 14 de Aviv, ¿sí? que es el día 30 de abril, de marzo, perdón. El día 14, en la noche, que ya estemos cenando, ya es 15, 15 de Aviv, ¿sí? ya es literalmente pesa y empieza Hamatsa, ¿sí? junto con hierbas amargas y panes sin levadura. El cordero debe ser comido a prisa... Y debían consumirlo vestidos y listos para partir de Egipto esa noche. Esta es la razón por la cual se consume pan sin levadura, pues no daba tiempo de leudar el pan ya que esa misma noche salían de Egipto. ¿Qué tenían que hacer las, las familias? Comerlo rápido, porque así tenemos que salir nosotros rápido del pecado. No decir, ay, este, voy saliendo poquito a poquito, ahí conforme el Señor me vaya guiando, no, no, sal rápido del pecado. Porque así va a venir el, el eterno, va a ser como un abrir y cerrar de ojos. Por eso tienes que salir rápido del pecado. Y por eso agarraron la masa y ¿qué pasó? La masa representa el cuerpo de Yahshua, porque la la, la envolvieron en un en un, ¿cómo se llama? En un trapo. Y cómo envolvieron el el cuerpo de Mashiach en un trapo. Eso representa también. Todo está representando a Yahshua. Sí, porque todo el sufrimiento, todo el dolor. Ahí les podemos enseñar el ceder, el orden del, de Pesach. Pesach y su relación con Yahshua. Ya voy a terminar. El corderito, el Mashiach. ¿Y qué tiene que ver con esto? Vamos, Juan 1, 29. Juan 1, 29. Dice así El siguiente día vino Juan a Yahshua Que venía a él y dijo He aquí el cordero de ojín Que quita el pecado del mundo Fíjate cómo, cómo lo menciona Juan el Bautista He aquí el cordero Que quita El pecado del mundo ¿Quién es este cordero? Yahshua El cordero de Pesach Amén seguimos, fíjate, el cordero se escogía cuando dijimos, el día 10 del primer mes de Aviv fíjate la relación impresionante con Yeshua. este es uno de los detalles que identifica Yeshua como el cordero pascual, ya que su entrada a Jerusalén fue precisamente el día 10 de Aviv ¿por qué lo sé? por las mismas escrituras vamos a Juan 12 1 versículo también 12 y luego el versículo 13, dice así seis días antes de Pesach ¿cuánto ¿Cuándo inicia Pesach literalmente? El día 15. ¿Quítale seis? ¿Qué tal día, qué 6? Día ¿Qué día del mes de Abid sería? El noveno. De seis días antes de Pesach vino Yeshua a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Ese es el, nuevo, el 9 de Abid. Fíjate el versículo 12. El día siguiente, ¿qué es el día siguiente entonces? Si uno dice el 9 de Abid, el 10 de Abid. ¿Qué pasaba en el día 10 de David? Se escogía al corderito que estuviera sin defecto, sin mancha, que estuviera eh, sano. El día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Yeshúa venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban, Osana, bendito el que viene en el nombre del Adón, el Melej de Israel. ¿Qué día era ese? El 10 de Aviv. ¡Qué impresionante! Que todo lo cumplió Yahshua. ¿No le parece impresionante? Desde ahí, él se empieza, lo empieza, se empieza a consagrar como el cordero. Y de ahí lo empiezan a estudiar para ver si no tenía algún defecto o algún pecado. Vamos a verlo. Fíjate. El cordero era inspeccionado para estar seguro de que no tenía defecto. Yeshua fue inspeccionado durante esos cuatro días, hasta el día 14, por diversas personas. Pilato, Herodes, el Coen Gadol, que era el sumo sacerdote Anás, Caifás, etc. Todas estas personas lo tentaron o lo retaron con preguntas capciosas, pero Yeshua mantuvo su pureza e integridad en todo momento. No le encontraron defecto alguno. ¿Qué dijo, qué dijo Pilato? Yo me lavo las manos, porque no he encontrado Nada, nada que lo pueda acusar a Yeshua. Qué impresionante. Mateo 27, 23 al 24 dice, y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, se ha crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Cómo lo, cómo lo, 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 lo mencionó Pilato? Un sádic, un justo. Es decir, no tiene defecto alguno. Seguimos. Juan 18:38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra voz, otra vez a los judíos, y les dijo, yo no hallo en él qué? Ningún delito. Es decir, estaba qué? Sin pecado. Otra, otra característica, el cordero debía ser macho. Por cuanto por un hombre entró el pecado al mundo, era necesario que a través de un hombre, género masculino, que está implicado aquí, fuésemos redimidos del pecado. Por Adán entró el pecado y así también por, entró la muerte, entonces por uno justo iba a entrar la vida eterna. ¿sí? Romanos 15, 12 y 19 dice así, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos es decir estaba cumpliendo cabalmente todas las características Yahshua entonces debía ser sacrificado, se acuerdan entre las dos tardes Ahorita vamos a entender cuáles eran esas dos tardes. Marcos 15, 25 dice: Que fue colgado a las 9 de la mañana. Fíjate, fíjate, ¿a qué horas inicia el sufrimiento de Yeshua? Desde las 9 de la mañana. Mira, en la hora tercera, la hora tercera es la 9 de la mañana, cuando le crucificaron. O sea que estuvo colgado, nótese, de 9 a 3 de la tarde. ¿Cuántas horas? Ayúdame, seis horas colgado. La frase entre las dos tardes se refiere a la hora sexta, de la hora sexta a la hora novena, es decir, desde las 12.1 minuto hasta las 3 de la tarde. En ese momento estaban ya sacrificando al cordero, porque después de las 3 de la tarde, es decir, ya tenía que estar... Eh, muerto Antes, perdón, antes de las 6 de la tarde ya tenía que estar sacrificando los corderos. O sea que en ese momento, en Jerusalén, se estaban sacrificando los corderos pascuales, así mismo se estaba sacrificando al cordero que quita el pecado del mundo. Fue precisamente a esta hora que Yahshua murió colgado en el madero. Eso lo dice Mateo 26, 46 al 50, lo vamos a ver. O sea que mientras en Jerusalén se estaba sacrificando el cordero para la Pascua, Yahshua estaba simultáneamente siendo sacrificado... En el matadero. ¿No le parece impresionante esto? ¿Dónde fue crucificado? ¿En el monte de qué? De las calaveras. ¿Quién es ese monte? El mismo monte Moriá. Donde Abraham... Tuvo que ir a ofrecer a su hijo... El Eterno le pidió a Abraham ofrecer a su hijo Isaac, al que amaba. Y lo detuvo. ¿Y le puso qué? Un cordero para el sacrificio. Era sombra de lo que iba a venir. ¿No le parece impresionante...? cómo se cierra todo esto cabalmente a una, híjole, a una perfección, cómo no entender que Yahshua es el, 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 el Mesías, tremendo, Mateo 26, 46, 50, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama Sabactani, esto es, el mío, el mío, mío, porque me has desamparado, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Todo eso tiene mucha enseñanza, que ¿okay? no me voy a meter en eso, después tendré tiempo para darle toda enseñanza. Pero los otros decían, deja, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas sí. Mayashua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Amén. Amén. Entonces él murió en la hora Novena. Es decir, a las 3 de la tarde. Ninguno de los huesos del cordero debían ser quebrado. Según vimos, que no se tenía que, que quebrar los huesos. Fíjate, Éxodo 12, 46 dice así: se comerá en casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Era una orden. ¿Qué pasó? ¿Se acuerda cuando Yahshua? No, los demás no podían morir porque tenían que levantarlos, porque cerca el día ya de Pesaj tenían que quebrarle los pies y a los, las piernas, y a los que estaban junto a, a él, se los quebraron pero cuando le iban a quebrar las piernas a Yeshua vieron que estaba muerto, tanto que metieron la lanza donde salió de un costado sangre y agua agua representa la Torah y la sangre representa la redención la salvación, qué tremendo o sea de forma similar ninguno de los huesos de Yeshua fue quebrado al morir fíjate lo que dice Juan 19.33 mas cuando llegaron a Yeshua, como le vieron ya muerto qué dice, no le quebraron las piernas por eso no existe la casualidad tanta perfección hermanos no puede no podía ser planeado esto para que saliera a la perfección la sangre del cordero debía ser rociada sobre los dinteles de las puertas, se acuerdan Ahí puse un poquito de sangre. Al igual que la señal de la sangre del Cordero libró de la muerte a los israelitas, la sangre de Yeshua nos libra de la muerte y del pecado. Fue durante esta celebración que Yeshua murió, cumpliendo así la Escritura y dejándonos ver que, sin duda, Él es el Cordero de Ojín que quita el pecado del mundo. ¿Se da cuenta? El sacrificio perfecto se guarda en santidad. Efesios 1.7 dice en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia tú tienes que vivir después de esto en santidad ¿sí? primera de Pedro 1.18 al 19 dice sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Mashiach como de un cordero sin mancha y sin contaminación ¿Se dan cuenta? Estamos entendiendo el verdadero significado de pesa. Sigo para terminar. Gálatas 2.20 representa la muerte de nuestro yo, como lo dije anteriormente, con que estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Mashiach que mí, y lo que ahora vivo en la carne, ¿cómo lo vivo? En la fe obediente, en la obediencia, en la fidelidad del hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, amén. amén primera de Corintios 5, 7 al 8 limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois porque nuestra Pascua, nuestra nuestro Pesach que es Mashiach ya fue crucificado por vosotros ¿cómo tenemos que vivir ahora? sin pecado una nueva masa sin levadura sin pecado así que celebremos la fiesta ¿cuál fiesta? Pesaj. no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad Pablo estaba celebrando aquí panes sin levadura, ¿la fiesta de qué? de Hamatz Amén Pesach vuelvo a repetir, significa literalmente pasar sobre o por encima, es un repaso rápido la muerte pasó por encima de las casas que estaban marcadas en sus diteles por la sangre del Cordero. Éxodo 12. Pasamos de muerte a vida. De la esclavitud, del pecado a la santidad y de las tinieblas a la luz. Morimos a nosotros mismos para que venga un nacer de nuevo. Romanos 6, 4 al 6. Bueno, Gálatas ya lo vimos. Y Romanos 6, creo que ya lo habíamos leído también. Yahshua fue el grano de trigo que fue enterrado, él es el pan de vida. De cierto, cierto os digo que si el grano de trigo no cae y muere, este queda solo. Pero si muere, fruto en abundancia dará. Así tenemos que hacer con Mashiach. Y bueno, pues esto ha sido todo. La introducción a las fiestas kadosh, fiestas santas y a Pesach. Ahora podemos entender la perspectiva real de Pesa. ¿Había escuchado esto antes que era la Pascua? Pues a profundidad no creo. Ahora entendemos que todo tiene el propósito eterno que es la redención. ¿Sí? Entonces, pues si hubiera preguntas, todavía estamos en tiempo y en hora, son 10 para las 6. Vamos a, a dar gracias al Eterno y ahorita, ahorita vamos a contestar las preguntas. Les damos la, la, la despedida a todos los que nos están viendo. Muchas gracias por estarnos siguiendo. Les amamos. Reciban abrazos de este ministerio. Ojalá puedan venirse a celebrar las fiestas con nosotros. Estamos abiertos. Los recibimos con brazos abiertos. Esta es su casa. Gracias por, por, por las preguntas que nos están enviando. Por los, los buenos deseos, los buenos propósitos y los buenos comentarios. Les amamos. Que Baruja... Que, que el Eterno perdón, les bendiga, que el Eterno les guarde. Y shalom, oración. Y